возвращаться к тебе после Нового года. В 2020 году я надеюсь, что у меня получится радовать вас новыми разговорами с людьми, с которыми мне интересно разговаривать. И сегодня вы послушаете один из этих разговоров, который был записан еще в прошлом году. Также я хотела напомнить, что мне очень важна и полезна ваша обратная реакция, комментарии, отзывы, звездочки. Это все очень меня радует и мотивирует работать дальше. Спасибо. Сегодня мы будем общаться с Дмитрием Абрамовым, который представит себя сам в длинном предисловии. Приятного прослушивания. Спасибо, Дмитрий, что нашел время со мной встретиться и пообщаться. И тебе спасибо. Классно все, конечно, собралось. Да, несмотря ни на что, мы все-таки встретились и сидим, записываем подкаст. Несмотря на то, что сайт не заработал, видишь, как надо. Вот иногда нужно просто взять и прийти. И на самом деле это уже, <laughs> это уже ответ на многие вопросы, когда люди о чем-то спрашивают. Иногда встань и иди. Иди, приходи, спрашивай, узнавай, постучи в дверь, спроси, ну и так далее. И вот мы с тобой здесь. Да. Ну, чтобы слушатели понимали, мы сидим на, ну, назовем это верхний ярус, и я через открытую дверь смотрю вот на все пространство, которое теперь, повторюсь, называется телеграф-холл. Я вспоминаю, как вот ровно здесь мы... Ой, я не знаю, я хотел, кстати, когда мы с тобой договорились о встрече и решили, что, возможно, она пройдет здесь, у меня была идея посчитать, сколько мероприятий я провел здесь, сколько встреч Creative Mornings было здесь и сколько встреч Печекучи было здесь. Печекучи совсем скоро исполнится уже 10 лет, и многие из этих, ну, в последние годы точно мы проводили здесь мероприятия, а Creative Mornings, в принципе, во многом здесь зарождался, в том смысле, что самая первая встреча и многие первые встречи, они были, проходили именно здесь. Здесь еще тогда шел ремонт, было э, довольно пыльно, такая взвесь иногда была после ремонтных работ, которые ночью шли, а днем здесь уже работала команда, в которой я тоже тогда трудился сотрудником, я работал на проекте теории и практики, и вот когда-то давно, я не помню, кстати, какой это был год, объединились теории и практики, ну, несколько стартапов объединились, и началась вот эта масштабная, абсолютно, не знаю, титаническая работа, которая была проделана командой для того, чтобы вот это пространство стало таким, каким оно стало, но важно понимать, что во многом а, это пространство и люди, которые здесь были, а, и смыслы, которые здесь нарабатывались, они, собственно, и подтолкнули во многом... А, многих-многих-многих организаторов событий, владельцев разных площадок подтолкнули к тому, чтобы случилось то, что случилось, а случилось огромное развитие вот этой всей сферы, назовем ее широко эдютейментом, да, эдютеймент направление, и это большой-большой достаточно слой жизни горожан, если просто посмотреть, на те же самые теории практики можно зайти, которые, конечно, уже поменялась там команда 
не знаю сколько раз, и от э, золотого состава там не осталось уже давным-давно вообще никого, но проект до сих пор живет удивительным образом, хотя, ну, чуть-чуть зная внутреннюю кухню, какие там были перипетии э, и изменения, мне кажется, что он, конечно, мог уже загнуться давным-давно, но он не загибается, потому что ДНК проекта настолько, видимо, крепкая и настолько осмысленная, настолько этот проект по-прежнему нужен каким-то людям, хотя мне кажется, что сейчас уже, ну не знаю, в Фейсбуке и столько всего. Ты можешь попозже еще больше раскрыть эту тему и рассказать о своей роли в этих проектах, потому что иначе ты заходишь и начинаешь отвечать на последний вопрос сразу. А, да-да-да, прости, ты не успел вопрос задать, поэтому я начал... Ну да, это Длинное интро. Не-не, нормально как раз, все отлично. Первый формальный вопрос, очень открытый. Что для тебя город? Ой, у меня будет очень общий и очень банальный ответ, но я думаю, что он при этом, он абсолютно искренний. Это город — это люди. Для меня в первую очередь, несмотря на то, что много лет я, ну немного, но прилично я работал в Институте медиа, архитектуры, дизайна «Стрелка», и я, конечно, пообщавшись с урбанистами, с архитекторами, понимаю, что город — это сложный организм, многосоставный и так далее, и так далее. Но для меня все-таки э, на первом месте не здание, не инфраструктура, не... Короче, для, для меня на первом месте люди. Если в городе находятся э, люди, с которыми мне интересно, которые как-то мне близки по духу, э, по ценностям, то мне в городе, скорее всего, будет комфортно. Э, если таких людей мало, если они э, в этом городе чувствуют себя несчастливыми, то, скорее всего, я тоже буду находиться в каком-то похожем состоянии время от времени, и это я, конечно, намекаю на свой предыдущий родной город. В моей жизни, по сути, получается два есть города пока, которые я могу называть родными. Это город Томск и Москва. В Томске я 10 лет прожил, потому что сам вообще я родился и вырос в Томской области, в поселке. Поселок называется Каргасок. С местного Остяцкого переводится «Медвежий мыс». Вот. Этот Каргасок, районный центр, там тысяч шесть или семь населения, что-то такое. Давно не перепроверял статистику. Потом я поступил в Томск. Томск, центр Томской области, город университетов. И вот, получается, в 2000-м я поступил в Томск, и в 2010-м я уехал в Москву. Вот, получается, что 10 лет у меня было в Томске, и почти 10... А, ну не 9 пока, 9 у меня в Москве. Что-то мне подсказывает, что такая закономерность будет продолжаться и дальше. Да, и, и мы это расскажем дальше. Но, в общем, в Москве на... ну, тоже разные были периоды, но говоря о том, возвращаясь к вопросу, что для меня город и почему для меня город — это люди, я понял, что Томск, а Томск довольно комфортный город во многих вопросах, но я понял, что людей, с которыми мне там интересно, их становится все меньше, потому что многие из них уезжали. Но это такая классическая абсолютная ситуация, которая характерна для... Ну, в России я ее знаю хорошо, эту ситуацию, поэтому 
я буду говорить, наверное, больше про Россию, хотя я думаю, что в других странах, конечно, тоже есть аналогичные процессы, не думаю, знаю, когда из небольших городов, из регионов, можно это назвать и провинцией тоже, будучи провинциалом, я могу себе это позволить, активные, амбициозные, талантливые, с шилом в заднице, вот собираются и уезжают, уезжают в крупные города, это тот самый процесс урбанизации, который по всему миру продолжается довольно серьезными темпами, и, конечно, крупные города отжирают у маленьких городов и поселений амбициозных, талантливых людей, которые приезжают потом в эту Москву и начинают по головам ходить друг у друга, Порой, потому что, конечно, очень-очень много людей в Москве, огромное количество а, инициатив эти люди запускают и делают, а, но первое время, это было, кстати, смешно, когда я переехала в Москву, я сейчас вспоминаю вот этот а, 2010 год, это было ужасное лето, когда горели торфяники, и вся Москва была вот в этом дыму вонючем, смог, да, этот был, люди ходили многие в противогазах, это, конечно, был настолько эпичный момент для того, чтобы сюда переехать, а, и я вот выбрал ровно его. А, и переехав сюда, я помню... Опять же, возвращаясь к идее о том, что город — это люди, сначала мне казалось, что мне эти люди не подходят. В масках каких-то ходят странных. Да, было очень много людей, которые... Тогда был период такой в Москве, когда у каждого, мне кажется, человека была визитка, на которой было написано, что он директор, значит, компании имени себя и там создатель каких-то проектов имени себя. И... На, я когда начал с этим чуть-чуть как-то пересекаться и погружаться в это, у меня было, знаешь, такое странное ощущение, мне хотелось спросить, а здесь есть люди, которые реально что-то делают? Потому что очень многие из этих людей, они вообще ничего из себя не представляли, на мой взгляд, и они просто ходили на разные мероприятия, обменивались этими визитками, то, что потом стало принято называть словом «нетворк», да, «нетворкались», и вот это была какая-то просто череда бесконечного вот этого обмена визитками. Я помню, блин, а кто же этот термин-то придумал? Короче, в Эсквайре когда-то напечатали кусок из, то ли из книги, то ли из большого материала исследования, и там было такое слово «какономика» о том, что иногда в современном обществе за многими компаниями и процессами на самом деле ничего не стоит, но это, но это ничего, потому что люди как бы договариваются, что типа, ну окей, мы понимаем, что вы нифига там на самом деле не производите и не делаете, а у вас просто симпатичный сайт и у вас есть визитки, и мы знаем, что вы знаете то же самое о нас. Но мы как бы делаем вид, договариваемся, что мы все тут имитируем такое ну, какое-то а, общество, экономику и все прочее. Я могу сейчас перевирать, но вот почему-то мне это запомнилось так. И когда я прочитал этот материал, я думаю, блин, это вот ровно мои ощущения от Москвы, когда я сюда переехал, потому что мне не сразу удалось найти людей, а, которые что-то делают. А, а вот первое время я смотрел на бесконечные вот эти толпы, 
визиточников, людей с визитками, которые там представлялись. Потом я, значит, пытался зайти к ним куда-нибудь там на сайт, в соцсети, понять, что же они все-таки делают, и не понимал. И потом в процессе выяснялось, что многие из них на самом деле почти ничего и не делают. Таких людей по-прежнему много в Москве, но уже, наверное, завершая идею о том, что город для меня это в первую очередь люди, мне кажется, супер важно как можно быстрее найти тех людей, которые, ну, с которыми тебе по пути, с которыми ты что-то можешь и хочешь делать. Желательно, чтобы это что-то было осмысленным, а не просто для того, чтобы написать на визитку. Вот. И, конечно, в Москве за эти 9 лет я нашел много людей, с которыми мне и было, и есть, и я надеюсь, что будет что делать. И Москва в этом смысле очень, ну, очень плодородный город. Потому что есть при этом еще один город, который остался городом мечты для меня, такой нереализованной мечтой. Я даже не знаю, хочу ли, наверное, я уже и не хочу реализовывать. Это Петербург. Я думал вообще, что я из Томска перееду жить в Петербург. Но вот мне кажется, что в Питере, да не обидятся на нас, на меня, слушатели из Петербурга, если они, если таковые будут, мне кажется, что в Питере сильно меньше процент людей, с которыми можно что-то толковое делать. Потому что там очень много про какое-то вот состояние просто... Быть. Быть. Состояние быть в Петербурге. А в Москве э, все-таки, ну, если ты не хочешь просто, там, не знаю, перепечатывать время от времени свою визитку, которая ни к чему дальше не приведет, э, не приведет, все-таки здесь приходится перебирать лапками, взбивать молоко, чтобы, в общем, выбираться из какой-то или куда-то, или как. Ну, в общем, в Москве, конечно, э, процесс... Э, такой проактивный, он довольно, ну, он ну, огромный на самом деле. Это самое, сам, самый большой город в стране, в котором такое огромное количество постоянно что-то делающих людей. Пока мы заговорили о делающих, мы перейдем ко второму вопросу. Что ты для города? И это не обязательно про делающих людей, просто как ты воспринимаешь свою роль в городе. Если посмотреть, ну вот за эти 9 лет, что я в этом городе, то, наверное, мой вклад, как бы пафосно и странно это не звучало, он все-таки будет связан с как раз эдютеймент проектами. И, конечно, то, что уже 6 с лишним лет я с командой делаю Creative Mornings, и то, что уже около 10 лет я с другой командой, присоединившись к ней в 2010-м, делаю другой проект «Печи куча». Конечно, несмотря на то, что на карте Большой Москвы это просто какие-то маленькие пульсирующие точечки, из-за того, что они пульсируют на протяжении длительного времени, круги вот этих точечек, они э, разошлись э, и всколыхнули довольно большое количество людей. Э, за эти годы я видел ну, какое-то 
огромное количество запускающихся проектов самых разных. Ну, там, сузим сейчас вот как раз до образовательной сферы или до эдютеймент сферы. Очень-очень много разных проектов. Но далеко не у всех хватает терпения и сил делать это долго. И я понимаю, что он Люди, у которых получилось делать долго, они, вот они такие маленькие герои, потому что чем дольше ты долбишь в одну и ту же точку, и вот она пульсирует на карте города, тем ценнее становятся сообщения, ну или там ценности, которые ты транслируешь, потому что если ты просто пришел на одно мероприятие, ты порой даже не до конца вообще понимаешь, кто его организовал, почему оно здесь, почему. Ну, то есть ты мог прийти, пообмениваться визитками, ну, или, не знаю, или там встречать каких-то знакомых, и даже, окей, ты послушал какого-нибудь эксперта, но ты мог даже не понять на самом деле, что это происходит. А когда проект, допустим, ну, пусть это будет Creative Mornings, существует вот уже больше, в Москве уже больше шести лет, а в мире еще больше, в Нью-Йорке он появился в 2008, в Москве мы его запустили в 2013, вот как раз здесь, в Телеграфе, и э, когда ты каждый месяц делаешь мероприятие, э, у тебя появляется, во-первых, лояльная аудитория, которая приходит к тебе регулярно, но и при этом, что для меня особенно важно, на каждое мероприятие приходят люди, которые впервые к тебе приходят. Но по атмосфере и по короткому интро, которое я всегда как болванчик, как в дне сурка, из раза в раз рассказываю одно и то же, чтобы люди понимали, а куда они пришли, почему это мероприятие, мероприятие вот здесь рано утром, почему эта тема, почему этот спикер, почему такой логотип, почему это происходит в разных городах. И вот эта регулярность, когда ты из месяца в месяц, из года в год в одну и ту же точку прикладываешь определенные усилия и цементируешь, ну, цементируешь, может быть, плохое слово, хотя, с другой стороны, вообще-то оно и неплохое, потому что если у тебя цемента не оказалось, если ты не смог укрепить свой фундамент, в котором должны оказаться какие-то ключевые ценности, идеи, ну, в идеальном для меня, в идеальной картине мира и ценности, идеи должны быть у любого проекта, и тогда, наверное, он может быть успешен на протяжении там, многих лет и так далее. Там идет такой взаимообмен, то есть, с одной стороны, ты отдаешь, вкладываешь, но ты получаешь обратно, конечно, энергию людей, там, не знаю, партнеров, когда ты понимаешь, что людям это нужно, ну, тогда супер, все сходится. По-настоящему радуюсь, Каждый раз, когда вижу людей, которые приходят на Creative Mornings и на Pitch Kuch, и на другие мероприятия, которые я делаю, потому что это, особенно в последние годы, с развитием соцсетей, интернета, всего вообще диджитал-пространства, я понимаю, что вот это... Это довольно высокая а, цена, которую человек платит. Он пришел на мероприятие своими ногами а, а, в свое утро или вечер, и он вместе с тобой провел там полтора-два часа своей жизни. А, это дорого стоит. Однозначно, даже если взять пример, который сейчас очень рядом с тобой сидит. Я ходила на Creative Mornings только в Москве. Сейчас я переехала в Стокгольм, и у меня родилась идея создавать этот же проект, продолжать его 
там. И явно это как-то связано, так что это работает. Можешь себя чувствовать хорошо. Ты молодец. Это работает, да, я знаю точно, потому что я же еще помог запустить, ну, вдохновил людей и помог им там советами и объяснял, как это все устроено. В других городах тоже, в Петербурге. Вика Котлова делает уже много лет с командой. В Минске Марго делает, я туда как-то приезжал и выступал там спикером. А в Таллине я рассказывал тоже ребятам, и у них все нормально пошло, и работает проект. А в Тюмене я когда-то читал там лекцию и, видимо, заронил эту идею ребятам. Ну, в общем, есть города, которые, которые запустились, как это нескромно будет звучать, но отчасти благодаря мне. А, Томск, конечно, как я мог забыть, родной Томск, там я своих друзей уговаривал несколько лет и объяснял, что да вот, смотрите. Они такие, ну да, 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 но мы-то понимаем, что, в смысле, ты-то тоже, ты-то лучше всех понимаешь, почему запустить этот формат в в Москве вообще не то же самое, что запустить его в Томске. У тебя совершенно другой контекст, ландшафт, в котором ты это делаешь. Но у них уже сколько? Шесть, по-моему, встреч прошло. И, слава богу, все идет хорошо, и я надеюсь, что они всем сердцем прикипят к этому формату, как и я, и буду делать его долго, с, с любовью, вот, потому что, конечно, это формат, который со временем, как хорошее вино, он набирает обороты, какой-то такой объем, глубину, хотя понятно, что это не всегда и все чувствуют, во многом это, ну там, не знаю, чувствует команда, потому что человек, который приходит на мероприятие, он в первую очередь фокусируется вот ну, здесь и сейчас, вот, ну вот мероприятие, да, и понятно, что там какой-то эксперт, спикер на той или иной встрече больше срезонирует с конкретным пришедшим человеком, зрителем, кто-то меньше, иногда да, там, не знаю, как, как, насколько сложные взаимосвязи выстраиваются. Сейчас я вспоминаю про ситуацию с твоей мамой, которая пришла на предыдущую встречу Creative Mornings, где выступала Радмила Хакова. И вот это вот, ну, это же настолько так удивительно. Я коротко расскажу людям, чтобы понимали. У меня просто выяснилось, что когда-то вы в Казани останавливались в квартире, сняв ее на Airbnb, оказалось, что это квартира Радмилы. Радмила уже тогда написала книжку «147 свиданий». Эта книжка лежала в квартире. Вы немного почитали эту книжку, и ты Радмилу приглашала записать подкаст, и вот твоя мама приходит на Creative Mornings, а ты уже в Стокгольме, уже думаешь там запускать Creative Mornings. Ну, то есть просто представить себе вот это вот, ну это сколько должно было ну, как бы собраться точек в пространстве, во времени, чтобы это все стало реальным. И вот я сейчас у тебя, мы записываем этот подкаст, и, и потом еще, наверное, будет подкаст с Радмилой. Да-да, будет-будет. Вот. И это же, это же вау, да. это круто. Спасибо, что рассказал про эту череду совпадений. Мы сейчас перейдем к третьему вопросу, который немножко уходит в бок. Зато он связан с диссертацией, которую я писала на тему искусственного освещения и то, как оно влияет на наши эмоции и поведение. Поэтому вопрос к тебе такой. Как тебе кажется, что меняется в городе, когда его начинают освещать искусственные фонари, лампы, реклама? Почти все меняется... 
твое ощущение от города, то, как ты его видишь, то, как ты его переживаешь, то, как ты его чувствуешь. Я не знал, что ты на этой теме когда-то специализировалась и специализируешься, и про это писал диссертацию, потому что эта тема, ну, я не могу сказать, что как бы она супер как-то важна для меня в каких-то проектах, но она важна для меня в жизни, потому что я очень сильно реагирую на свет, как выяснилось. И, ну, например, я очень не люблю, когда вот эти советских времен вот эта вот люстра в центре комнаты и больше ничего, для меня это убийственно. Я почти всегда выключаю свет в комнатах или там в домах, где я нахожусь, вот эту центральную вот такую люстру. Я всегда занишиваю освещение, теплое освещение. То есть мне важно, чтобы было несколько источников света в комнате, в пространстве. В противном случае мне некомфортно. То же самое в городе про там, разные уровни освещенности, на, на какой высоте, какого теплый свет, холодный свет и все прочее. Я про это не сказать, чтобы сильно много знаю в буквальном смысле, но я это довольно отчетливо чувствую. И довольно, ну, не сказать, что сильно много, но какой-то кусок книжки, которая когда-то наделала много шума, Хьюги, про, про, про Хьюги, там посвящено как раз освещению люстра. Ну и вообще Скандинавия, конечно, очень сильно про, про правильное, правильный свет, правильное освещение. И я когда это читал, я понял, что многие вещи я интуитивно для себя давным-давно, конечно же, понял и придерживаюсь какой какому-то своему, ну, не знаю, Хьюги Дзену ага. в этом направлении, там, выключая вот эту верхнюю лампочку или добавляя а, локальные источники теплого света. Было несколько смешных и забавных ситуаций в моей жизни, связанных со светом, с освещением. Некоторое время назад, в начале этого года, я присоединялся к одному томскому проекту и три месяца с ними поработал. Он называется «Сибирский центр дизайна» на базе Томского государственного университета. И э, мне приходилось мотаться между Москвой и Томском. Это было довольно утомительно, потому что лететь 4 с лишним, ну, 4, 4 с копейками, да, ты летишь. Есть приличная разница во времени, наверное, как раз тоже 4, да. И, э, ну, и в определенный момент у тебя голова начинает просто э, ну, гудеть от этого, от постоянных перелетов. Но я сейчас не об этом, а о том, что когда я прилетал, э, нам снимали командировочным нам снимали апартаменты, и я, они были нормальные, эти апартаменты, свежий ремонт, было понятно, что это абсолютно новый дом, и там, ну, как бы, и понятно, что эти апартаменты, вот они сделаны ровно для того, чтобы сдавать их в найм, в аренду, то есть это, ну, нормально по томским меркам, это вообще все было прекрасно, но там была беда со светом, он был весь холодный и был очень... 
ну, такой некомфортный, колючий, неуютный. И несколько раз мне приходилось возить туда в командировку одного эксперта. Ее зовут Паника Деревья, это ее творческий псевдоним, она дизайнер. И она прилетала проводить там воркшоп, мастер-класс. И мы с ней обсуждали, и нам давали квартиры, эти апартаменты снимали, ну, рядышком, либо даже на одном этаже, либо, ну, в одном подъезде. И вот я помню, как я хохотал, когда она э, тоже начала жаловаться на вот то, что они говорят, такое ощущение, что ты в морге. Я говорю, да. Она говорит, и знаешь, что мне пришлось сделать? Э, она взяла микроволновку на кухне, притащила к себе в спальню и, да, и использовала микроволновку как ночник, потому что все остальное источники света, которые были в спальне, они были вообще абсолютно непригодными для того, чтобы как-то с ними, например, там вечером поработать или уснуть и все прочее. Я, конечно, хотал, ну то есть это настолько абсурдная и смешная ситуация, я себе представил панику, которая тащит эту микроволновку к себе в спальню и рядом с кроватью она ее поставила, чтобы у нее вот этот вот ну, желтый теплый свет был. И я, в общем, хохотал, но и понимал, конечно, ее боль тоже, хотя у меня была на тот момент такая, ну там был какой-то светильник, я все выключал и оставлял, там была теплая лампочка, теплое освещение было, и меня это как-то спасало. Вот. А паника потом сказала, что она стала, ну короче, у нее, по-моему, кажется, есть у нее светильник, который она с собой берет в командировку, в чемодан, потому что не всегда есть микроволновка, которую можно перетащить. Свет в городе это супер важно, это супер важно, и от того, какой он, ну, можно чувствовать себя очень-очень-очень по-разному. Uh -huh. Спасибо за твой ответ и за историю. Дальше я хотела бы перейти к следующему вопросу. Можешь описать свой идеальный город, такой город мечты, его характеристики, черты, все что угодно, это может быть реальный город или вымышленный? Это сложный вопрос, потому что, я думаю, в разные периоды жизни, не думаю, уверен, человеку нужны разные города, но, по крайней мере, в моей жизни это так. Был период, когда я понимал, что я вырастаю из города Томска, что мне становится там тесно, что мне там маловато той среды, которую хотелось бы, что там ужасные совершенно обращаются с городской средой, что все заляпано дичайшей рекламой, поджигают старые потрясающие деревянные дома. Это довольно сильно меня угнетало в Томске. И на самом деле продолжает угнетать. Когда я туда приезжаю, я вижу, что многие из этих процессов, они, к сожалению, никуда не делись, хотя за 9 лет ну, много где, много чего поменялось, и местами даже в лучшую сторону. В той же самой Москве, несмотря на кучу самых разных оговорок, все-таки Москва образца 2009 года и Москва образца 2019 это очень сильно разные города. И если говорить про, ну не знаю, какой-то комфорт городской среды, Москва сделала просто гигантский скачок вперед. Опять же, тут много есть оговорок по тому, как это происходило там и так далее, и так далее. Но 
Конечно, такого ни в каком другом городе в России не случилось. И, к сожалению, потому что таких бюджетов и вливаний, которые есть у Москвы, больше ни у кого нет. Вот. И, соответственно, в Томске я в какой-то момент ну, чувствовал этот дискомфорт, что город, город мне не подходит. Мне здесь некомфортно. И тогда, ну, тогда я мечтал о Петербурге. Я почему-то думал, и вообще у Томичей есть такой странный прикол. Томичи считают, что Томск и Питер похожи. А, да. Петербуржцы вряд ли так будут считать, конечно. Хотя определенные, ну там есть несколько ракурсов в Томске, и есть какие-то там точки и ощущения, которые можно получить а, в Томске, которые как-то схожи с Петербургом, хотя это, конечно, больше, ну не знаю. А, ну разве что вот Каменный мост, есть Каменный мост в Томске, который, по-моему, кстати... Петербург подарил Томску на, допустим, какое-нибудь 300-летие или что-то в этом роде. Томск старше, кстати, Петербурга. Ну и вот. И что, впрочем, несложно в России быть старше Петербурга. И я думал, что я перееду в Питер, но и мне казалось, что это прямо мой город, что там так много культуры, что там так много искусства, что там вот настолько вот богатая вот эта вот вся а, а, среда. Но когда я начал предметно разбираться в вопросе и искать работу, я понял, что вообще-то в Петербурге вот скорее вот основная профессия очень многих людей — быть в Петербурге. Ну, то есть они где-то как-то что-то перебиваются, чтобы ну, какую-то копейку там получить, чтобы отдать за квартиру, но в целом это какая-то ничтожная и неважная часть их жизни, а основная их жизнь — это вот просто какой-то способ бытования, существование и, не знаю, самоощущение, порой саморепрезентации какой-то в городе, и, и все. И я понял, что не, это мне кажется не подходит, и я принял тогда очень-очень непростое для себя решение, потому что Москву к тому времени я вообще на дух не выносил, я не любил Москву. Она тогда, в 2010-м, когда я переехал, она только-только начинала меняться, ну и вот как раз в 2009-м стали появляться как грибы вот эти все симпатичные проекты, хипстерские, не только хипстерские, и как бы начались такие довольно серьезные изменения в Москве, а Москва до 2009-го, она мне была вообще глубоко не симпатична. Она была какая-то пестрая, безвкусная, такая дурацкая, очень сильно про бабло. И я, конечно, вообще не рассматривал этого варианта переезжать сюда жить. То есть я думал, что вот мой город в России это Петербург. Но, скорее всего, я довольно сильно ошибался, потому что тут, понятно, нельзя путать туризм и иммиграцию. И по иронии судьбы, вот эта моя мечта о Петербурге, которую я в Томске вынашивал и лелеял довольно долго, я успел заразить этой мечтой довольно многих своих друзей в Томске. И что ты думаешь, когда я потом переехал в итоге в Москву, сделав вот этот вот не, ну, странный для себя выбор, который 
который, как потом, я считаю, был все-таки правильный. А друзья в шутку меня называли предателем, потому что они вслед за мной уже почти как бы вот уже все на крыло встали, и они переехали в Петербург, и они там сейчас живут. Ну, многие, многие из них живут в Петербурге, и мы... Часто встречаемся. Первые годы, когда я переехал в Москву, мне кажется, у меня бывали периоды, когда я, ну не знаю, на каждых выходных э, я брал билеты на поезд на каждые выходные, и я ехал в Петербург. То есть я тогда, принимая вот это решение, где я буду жить, я понял, что жить я буду, жить и зарабатывать я буду в Москве, а отдыхать душой я буду быть. в Петербурге. Быть, да, быть я буду в Петербурге. И э, ну, довольно быстро стало понятно, что... Ну, это, это не совсем так, и не сказать, чтобы это сильно нужно, но э, бывать в Петербурге регулярно мне и нравилось, и нравится по сей день. Я очень люблю этот город. Э, я часто там бываю, э, по-прежнему, уже не так часто, как в первые годы, когда жил в Москве. Э, у меня там друзья, и я... Э, ну и, наверное, если там какой-то топ-5 любимых городов попробовать составить в, в России, Петербург, конечно, там окажется ну, где-то наверху. Я, я люблю, люблю очень Петербург. Какие еще города будут в этом списке, раз уже пошел на тот разговор? Это, кстати, хороший вопрос. Какие еще? Ну, я сейчас какие-то, наверное, попсовые, ну, в смысле, такие предсказуемые варианты назову. Мне очень понравился Владивосток своей самобытностью, он очень необычный. Мне понравился Нижний Новгород, Томск, конечно, я тоже люблю, несмотря на все «но», которые есть, но где их нет. Ну, Москву я, конечно, тоже полюбил за эти годы. Это вот уже получается Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, Москва, Томск. Вот, как-то так получилось. Пять, да? Но если там сидеть дальше, вспоминать, ковыряться, возможно, там есть нюансы. Ну, допустим, вот пусть топ-5 пока будет такой. И я думаю, что он как бы у многих будет такой. Ну, в смысле, не у многих, а у кого-то еще будет, потому что... Потому что, но это не важно. А вот комфортный ли город для, какой комфортный город для меня сейчас? Я понял, что я наелся гигантской Москвой, mm -hmm. что меня это стало скорее тяготить, чем радовать. Первые годы меня это очень вдохновляло, и мне казалось, что в этом так много энергии и возможности роста. И на самом деле это так и есть для многих и в определенный момент. А сейчас я понимаю, что размеры Москвы и вот эта вот суета порой больше забирают, чем дают. И поэтому, я тебе уже об этом писал, я думаю попробовать пожить в другом городе. Это будет ну, третий город для меня. И это будет супер неожиданный выбор. Это будет Братислава, столица Словакии. Хотя вот у кого-нибудь пойди спроси в России, Братислава, она где? Да, вообще мало кто вспомнит и ну, сможет что-то вообще сказать про Братиславу, потому что не сказать, что это какой-то супер яркий город на карте 
мира, но тем не менее я понял, что и, кстати говоря, мы с друзьями, я про него вспомнил во многом благодаря своим томским друзьям, которые давно думают о том, какой бы друг, ну, куда бы они когда-нибудь могли переехать, и они рассматривали Словакию и Братиславу как один из вариантов. И они мне об этом рассказали, я говорю, что Братислава, Словакия, это вообще где, это что? Ну, то есть я понимаю, что это где-то там в Европе, вроде это недалеко от Австрии, но выяснилось, что это не просто недалеко, а что это чудовищно близко, а в том смысле, что Вена и Братислава — это самые близко расположенные европейские столицы в мире. То есть они находятся на расстоянии, ну, на автобусе ехать 50 минут. Вот ты сел на автобус в Братиславе, через 50 минут ты в центре, ну, может, не в центре, а на автовокзале, ну, короче, ты в Вене. И в Москве порой ты больше времени проводишь, да -да -да, чтобы в метро просто куда-то переехать. Соответственно, я и томские мои друзья, ну, мы когда это начали обсуждать, и я такой, хм, Отдайте-ка я туда съезжу, дайте-ка я посмотрю, что это за город. И э, Братиславу сложно назвать каким-то особенным, необычным, уникальным вау-городом. Это очень спокойный, очень такой предсказуемо понятный европейский такой городок, небольшой, там население, по-моему, ну чего-то 500 или 600 тысяч. И с друзьями-томичами мы поняли, что это немножко похоже на Томск. Видимо, также похоже Хотя... на Томск, как да. Питер ну, похож на Томск. Ну да, как, как Питер в кавычках, в смысле похожесть вот эта какая-то. Но я понимаю, что все-таки Братислава, будучи столицей Словакии, а когда город является столицей, это накладывает на него определенный отпечаток. Экономический, не знаю, там административно, юридический и так далее, и так далее. И я понимаю, что несмотря на то, что какие-то, возможно, схожие черты там небольшой Томск и вот небольшая Братислава, это все-таки разные очень города, безусловно. И я надеюсь, что скоро смогу это все проверять на собственном собственным опытом, потому что документы все уже в процессе, и нигде я, кстати, публично пока еще об этом не рассказывал, но это никакая не тайна и никакой не секрет. В общем, в январе, если все будет нормально, я уже перееду в Братиславу. И сейчас я начинаю присматриваться и ну, как бы изучать, а что там есть, а что там можно делать. Там, кстати, был довольно... Долгое время, надо узнать поподробнее сколько, был формат Creative Mornings. Да, Почему-то, видимо, команда то ли устала, то ли, может, они поменяли какие-то, может, кто-то переехали, потому что довольно много людей, кстати, из Братиславы уезжает, а, потому что это все-таки это Евросоюз, и там идет конкуренция за... Если у тебя есть паспорт Евросоюза, ты можешь жить где угодно. Ну, в общем, Братислава, да, и Печи Куча там тоже есть. То есть это город, в котором есть проекты, которые, которые мне близки и которые для меня важны. И я так для себя понял, что это, в общем, хороший знак для меня. То есть это такое, ну, там будут люди, с которыми я быстро найду общий язык, потому что мы ну, будем говорить, в принципе, на одном языке. Звучит здорово. Я бы хотела перейти к следующему, последнему вопросу, который звучит так. Что ты делаешь 
для того, чтобы твой город мечты стал ближе к тебе. Но, с одной стороны, ты переезжаешь, с другой, мне кажется, ты все равно много чего делаешь для города, для того, чтобы он стал более комфортным для тебя и для людей, как-то похожих на тебя. Одна из важных задач, которую я решаю, мы решаем, делая, например, Creative Mornings и Печи Куча, это, конечно, такой способ присваивать себе город в хорошем смысле и узнавать город с разных сторон. Мы стараемся, особенно с Creative Mornings, забывать регулярно на каких-то новых площадках, хотя это не всегда легко дается, потому что каждый раз новая площадка, на которой ты проводишь мероприятие, это дополнительный стресс, это дополнительные там, переговоры, нервотрепка и все прочее. Но мне кажется очень важным давать себе вот эту работу и предлагать ее людям, которые приходят на наше мероприятие, работу открыть для себя какую-то новую точку в городе. И потому что обычно, ну, у нас мозг так устроен эволюционно, мы стараемся по проторенным дорожкам ходить, ну, вот так, так наше сознание работает. То есть мы не изобретаем с утра каждый раз, как чистить зубы. И если мы не будем делать вот прямо усилия, чтобы сходить в какой-то новый музей или оказаться в телеграфе или где-то еще, то мы будем более-менее одними и теми же тропинками ходить. Поэтому мой там, как я, что я даю городу и себе в этом городе, вот это, это новые маршруты и новые пространства, новые места. Это я люблю делать и очень радуюсь, когда, ну, ты бываешь на Creative Mornings и знаешь, что я вначале всегда задаю два вопроса. Я спрашиваю, кто впервые пришел на Creative Mornings и спрашиваю, кто впервые оказался в этом пространстве. И периодически бывает такое, что, ну, вот у меня на памяти есть два таких радикальных случая, когда я был сильно удивлен. Первый случай — это Creative Mornings, который мы проводили в музее космонавтики на ВДНХ. Когда я спросил, кто здесь впервые, по-моему, ну, где-то 90 с лишним процентов поднимали руку, то есть почти никто не бывал в музее космонавтики, хотя это, в общем, довольно важный и крутой музей. И я понял, что вау, ну, окей. И я попросил людей, чтобы они, выходя после лекции, повнимательнее посмотрели на музей, потому что мы были вот в дальнем как раз лекционном зале, и можно было потом посмотреть экспозицию. И второй радикальный случай на Creative Mornings, он был в центре документального кино, который находится в музее Москвы на парке культуры. А я тогда обожал этот центр, я его по-прежнему люблю, но сейчас я уже там пореже почему-то бываю. А когда он открылся, я бывал там очень часто, водил туда своих друзей, отправлял всех там знакомых, которые приезжали в Москву. Я говорил, ребята, сходите обязательно. Там, во-первых, очень крутое пространство, Бюро Ваухаус сделали архитектурное решение и получили бы даже, по-моему, какие-то премии за это. Мне очень нравится атмосфера, которая там получилась. Там не всегда... Там есть кафе и кафе, ну и там разные бывают, видимо, кто не подрядчики. Ну, в общем, там разные люди занимаются именно кафе. И оно не всегда 
на мой взгляд, того уровня, которого бы хотелось в этом пространстве, а это памятник архитектуры, провианские склады, все дела. Вот. И когда мы там делали встречу Creative Morning с Муджусом, зал был просто битком, люди сидели на головах, и я тоже спросил, типа, а кто вот впервые здесь оказался, в центре документального кино? И тогда, по-моему, было чуть ли не 100% тоже люди, которые поднимали руку, и я понял, что ну и с тех пор у меня нет никаких иллюзий на тему того что аудитория которая ходит на наши проекты ну это примерно такие же люди как я я понимаю что все-таки все люди разные и от того что я бываю на многих площадках совершенно никак не, не означает что там люди которые приходят на наши встречи тоже на них бывают это не не так и это очень ну, как бы важная задача, которую я в, в голове держу и думаю, блин, ну вот круто, люди не просто сейчас там послушали э, лекцию Муджуса, э, но еще открыли для себя вот такую точку э, центра документального кино, взяли какие-то буклетики, кто-то подписался на соцсети, и потом, конечно, кто-то придет туда, посмотрит какой-нибудь клевый документальный фильм или сядет, работает в их медиатеке, которая у них есть, ну и так далее. В общем, это, мне кажется, это круто, когда есть такие возможности в городе, когда кто-то это не ленится делать. Ну, я уже предвкушаю изменения, грядущие в городе Братислава. У меня уже есть один план, несколько идей, как захватывать Братиславу. Братислава еще об этом ничего не знает, но планы должен быть внезапным же, да. И пока, наверное, не буду ничего рассказывать, потому что только-только начинается, но, глядишь, спустя какое-то время мы с тобой встретимся, может быть, в Братиславе, может быть, в Стокгольме, может быть, где-нибудь еще, и обсудим обсудим планы, идеи и так далее. Но вообще хочется, конечно, что-то сделать, чтобы и городу что-то тоже давать, потому что, мне кажется, это, ну, это какой-то такой высокий, хороший уровень существования и жизни в городе, когда ты что-то городу тоже даешь. Это... Это, ну, это, это важно для меня, не быть просто потребителем э, города. Что-то мне подсказывает, что у тебя по-другому не получится. Спасибо, спасибо, постараюсь оправдать. Хорошо. Спасибо тебе еще раз за то, что пообщался со мной, было очень интересно послушать твои мысли. Спасибо тебе, буду с любопытством следить за тем, какие будут дальше появляться записи, и буду ждать запись с Радмилой. Спасибо большое. Спасибо тебе, горожанин. Спасибо, что выделил столько времени на этот эпизод. Мне кажется, это была интересная беседа. До новых встреч, горожанин.